0: Die verwundbarsten Menschen der Welt sind jetzt noch verwundbarer geworden. Die, die wir schon vorher zurückgelassen haben, sind jetzt abgehängter denn je. Those we left behind before are even further behind. Der das sagt, ist Mike Ryan, Executive Director des Notfallprogramms der WHO. Und er spricht ein Thema an, das uns alle angeht. Synapsen.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Priorisierung. Ein Schlagwort, das in Pandemiezeiten plötzlich in aller Munde ist. Und zwar im Zusammenhang mit der Impfkampagne. Priorisierung, das hat mit dem Schutz vulnerabler Gruppen zu tun, also dem Schutz der Menschen, die ein besonders hohes Krankheitsrisiko haben, mittelbar und unmittelbar. Aber auch damit, die Auswirkungen der Pandemie einzudämmen. Und vielleicht auch mit Gerechtigkeit, welche Rolle spielen eigentlich soziale Fragen in Corona-Zeiten? Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin hier bei den Synapsen normalerweise als Wissenschaftsredakteurin hinter den Kulissen, aber ich bin auch einer der beiden Hosts im Coronavirus-Update mit Christian Rosten und Sandra Ziesek und darum darf ich bei Corona-Themen auch hier im Podcast mal vor dem Vorhang mitspielen. Und wir wollen heute die soziale Seite der Pandemie unter die Lupe nehmen. Wie kommt es, dass in Regionen und Stadtteilen, in denen mehr Menschen mit niedrigem Einkommen wohnen, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus oft deutlich höher liegt? Werden sie auch schwerer krank? Und was kann und muss dagegen getan werden? Wie hängen Individualschutz und Pandemiebekämpfung miteinander zusammen? Haben wir nichts gelernt aus vorangegangenen Seuchen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Professor Nico Dragano. Er lehrt und forscht als medizinischer Soziologe an der Heinrich-Heine-Universität und am Uniklinikum in Düsseldorf und ist von dort per App zugeschaltet. Hallo Herr Dragano, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo ich danke für die Einladung.
0: Es ist ein paar Monate her, da wurde die Schlagzeile kolportiert. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Deutschland landen überproportional viele Corona-Fälle mit Migrationshintergrund. Das haben die Intensivmediziner dann ziemlich schnell eingefangen und gesagt, das ist eine haltlose Stigmatisierung. Diese Zahlen, wer aus welchem Kontext stammt, die haben wir gar nicht. Das wird gar nicht erhoben hier in den Krankenhäusern. Trotzdem, Herr Dragano, Sie erforschen als Medizinsoziologe unter anderem die gesellschaftlichen und sozioökonomischen Bedingungen und Folgen von Erkrankungen, also auch die Dynamiken von Epidemien und von Infektionskrankheiten. Was geht in Ihnen als Wissenschaftler vor, wenn Sie solche Schlagzeilen lesen?
1: Ja, erstmal möchte man die Zahlen kennen, wenn die so berichtet werden. Und wenn man dann in diesem Fall, den Sie da gerade berichten, hinter die Kulissen schaut, dann lagen diese Zahlen ja gar nicht vor. Mhm. Also das waren ja eher subjektive Berichte und diese Zahlen liegen bis heute in dieser Form nicht vor. Und als Wissenschaftler möchte man natürlich erstmal eine Beschreibung haben, ist das wirklich so? Und dann kann man weiterdenken, warum das so ist.
0: Und da wird auch eine Kategorie so herausgegriffen, Migrationshintergrund, hinter der sich ja ganz viele verschiedene strukturelle Gegebenheiten verbergen, oder?
1: Ja, absolut. Wenn man an die Infektionen denkt oder eben das Risiko von schweren Verläufen, dann gibt es ja Faktoren, die dazwischen stehen. Also alleine, weil sie einen Migrationshintergrund haben, infizieren sie sich ja nicht häufiger. Mhm. Das hat was mit Arbeitsbedingungen zu tun, das hat was mit Wohnbedingungen zu tun, das hat vielleicht auch was mit Wissen über die Funktionsweise des deutschen Gesundheitssystems zu tun. Also all diese Intermediären oder Mediatoren, also diese Faktoren, die dann vermitteln, sind das, was so eine Verbindung dann erklärt. Also wenn wir einfach nur sagen, hier gibt es eine Kategorie, die in irgendeiner Form mit einer Krankheit assoziiert ist, dann bringt einen das häufig noch nicht so richtig weiter.
0: Also wir haben es eben gesagt, es gibt gar keine genauen Zahlen zu verschiedenen Zusammenstellungen von Gruppen auf Stationen im Krankenhaus. Ganz allgemein gesprochen, Herr Dragano, wie gut sind diese Zusammenhänge? Wer infiziert sich? Warum? Und wer wird dann auch schwer krank in der Pandemie überhaupt erforscht? Und wo sind die größten Lücken?
1: Die Studienlage wird besser, sagen wir mal so, Während wir viele Monate gerade zu Beginn der Pandemie ganz wenig Daten hatten, insbesondere was den Zusammenhang zwischen der sozialen Lage, die wir eigentlich erforschen, also Armut, prekäre Beschäftigung, äh, solche Dinge oder geringe Bildung, da hatten wir gerade zu den Inzidenzen kaum Daten. Mittlerweile ändert sich das ein bisschen, also wir können ganz gut regionale Verteilungen beschreiben mittlerweile und Zusammenhänge zwischen regionalen Inzidenzzahlen und, sagen wir mal, ähm, geringen Einkommen, Wohnverhältnissen konstruieren. Auch für Deutschland mittlerweile, das sieht ganz gut aus. Schlechter sieht es aus bei Studien, die wirklich auf individuelle Risiken gucken. Da muss man immer unterscheiden. Wenn ich räumliche Muster sehe und sehe, guck mal, hier in dem Stadtteil, wo viele Menschen mit geringen Einkommen wohnen, habe ich höhere Inzidenzen dann muss das noch lange nicht heißen, dass die einzelne Person mit geringem Einkommen höhere Risiken hat. Es könnten noch andere Faktoren dahinter stecken. Deswegen braucht man auch Studien auf individueller Ebene. Mhm. Da sieht es auch international ziemlich dünn aus. Und was die schweren Verläufe angeht, ist es auch schwierig. Die Studienlage international ist ganz in Ordnung mittlerweile. Wir wissen, dass Menschen, die sozial und ökonomisch benachteiligt sind, ein höheres Risiko für schwere Verläufe haben. Mhm. Wir wissen auch, dass die Mortalität durchgängig erhöht ist, aber auch hier die Summe der Studien ist noch eher gering und in Deutschland war es auch eine lange Zeit sehr schwierig, diese Daten zu generieren und da sind wir zum Teil auch noch dabei.
0: Mhm. Sie haben da jetzt schon so ein paar Fragen angedeutet, um die es geht. Und wir können uns ja versuchen, auf Grundlage der Daten, die es gibt, dem ganzen Komplex ein bisschen zu nähern. Also zum einen, wer infiziert sich besonders häufig und warum? Und wer erkrankt dann auch schwer? Und natürlich der Frage, was bedeutet all das für den Kampf gegen das Virus, für unsere Maßnahmen dagegen? Ich würde gern bei der Ansteckung anfangen. Also noch gelöst von der Frage, wen es dann auch mit Symptomen trifft, sondern das reine Infektionsrisiko. Da gibt es... Das ist, glaube ich, wissenschaftlicher Konsens, korrigieren Sie mich, eben ein Zusammenhang zwischen dieser Ungleichheit und Verteilungsmustern von Infektionskrankheiten. Wie viel wissen Sie über die Mechanismen, die dahinter liegen, also die Ausbreitungs- und Verteilungsmuster, insbesondere hm. bei SARS-2 beim Coronavirus?
1: Also Zunächst mal ist es genauso, wie Sie das beschreiben. Es gibt Zusammenhänge zwischen der sozialen Situation in bestimmten Gebieten mhm. und den Inzidenzzahlen, aber auch von persönlichen Eigenschaften. Also Menschen, die wenig Geld haben, die einen schwierigen Job haben, der draußen gemacht werden musste, haben höhere Infektionsrisiken. Wir äh, wissen auf der einen Seite, dass das ein dynamisches Geschehen ist. Das heißt, es war nicht immer so, dass Regionen, die ärmer waren oder äh, wo mehr Menschen wohnten mit gefährlichen Jobs, dass die höhere Infektionsrisiken waren. In Deutschland war es sogar am Anfang so, dass wir hohe Infektionszahlen eher in Regionen gesehen haben, wo höhere Einkommen, äh, die besseren Jobs waren, weil Menschen dort sich eben den Skiurlaub leisten konnten oder beruflich stark mobil waren auf Geschäftsreisen. Und das leitet jetzt über zu den Gründen. Also, um sich zu infizieren, müssen sie halt exponiert sein. Das heißt, sie müssen sich in einen Kontext begeben, wo sie sich anstecken können, also in die Nähe anderer Menschen. Mhm. Und das ist natürlich eine hochgradig soziale Logik, weil wo treffen wir andere Menschen in sozialen Kontexten? Ne? Wenn wir zur Schule gehen, wenn wir zur Uni gehen, wenn wir zur Ausbildungsstätte gehen oder arbeiten. Und diese Lebens- und Arbeitsbedingungen unterscheiden sich halt eben signifikant zwischen den sozialen Gruppen
0: mhm.
1: und das ist der Grundmechanismus.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, was den Zeitverlauf angeht, den Sie da gerade angedeutet haben, das ist ja eine große Studie, die Sie selbst dazu gemacht haben, mit anderen gemeinsam, natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut. Dann war es so, dass in der ersten Welle, ich sage jetzt mal privilegierte Menschen wie Sie und ich, das Virus eigentlich eher eingetragen und verbreitet haben und es dann erst sich in sozial- und sozioökonomisch benachteiligten Gruppen verschärft verbreitet hat.
1: Genau, diese zeitliche Betrachtung legt das nahe und natürlich muss man bedenken, dass es Studien auf regionaler Ebene sind, also auch immer noch keine individuellen Risiken, aber man sieht schon, dass die Infektionszahlen auffällig hoch sind in Regionen mit hoher Beschäftigungsquote, höheren Einkommen zu Beginn der Pandemie, also in der ersten Welle. Und das ändert sich dann aber fundamental spätestens so ab November Dezember 2020, mm. wo wir dann plötzlich sehen, dass wirklich die Zahlen in den ärmeren Regionen wirklich stark nach oben gehen. Und mittlerweile, wenn man mal alle Zahlen aufsummiert, wenn man das also kumulative Inzidenzen betrachtet. Dann ist es so, dass wir mittlerweile mehr Fälle insgesamt eben in sozial- und ökonomisch benachteiligten Gegenden hatten.
0: Sie haben das Wort Arm da eben schon benutzt. Das ist im Alltagssprachgebrauch ja auch ganz einfach. Da sagt man Arm und Reich oder wohlhabend und weniger wohlhabend. Spielt ja aber auch natürlich Zugang zu Bildung zum Beispiel eine Rolle bei der Frage, was für Startbedingungen haben Kinder in bestimmten Familien zum Beispiel? Vielleicht können Sie uns einmal nahebringen, wie man überhaupt das Ausmaß von sozioökonomischer Benachteiligung da misst, Was für Kategorien werden angelegt? Armutsrisiko, Beschäftigungsverhältnis. Wie haben Sie das untergliedert?
1: Es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, das zu tun. Also Sie haben so ein paar klassische Indikatoren schon angeführt, die Bildung. Ja, welche Bildungsabschlüsse haben Sie? Das Einkommen, das ist, glaube ich, relativ eingängig. Dann kann man auch die berufliche Position hernehmen. Haben Sie einen Chef in Posten, einen Chefposten oder sind Sie einfache Arbeiterinnen? Das sind ganz gängige Kategorien aber eben auch so Dinge wie Arbeitslosigkeit oder bestimmte soziale Situationen, von denen wir wissen, dass sie mit Benachteiligung im Alltag einhergehen. Mhm. Beispielsweise Alleinerziehende haben sehr hohes Armutsrisiko. Also es gibt verschiedene Kategorien, über die man soziale Deprivation ausdrücken kann. Die bedeuten dann jeweils ein bisschen was anderes, wenn man dann auf die Krankheit guckt. Also Bildung hat etwas anderes mit Erkrankungen zu tun als ihr Einkommen. Mhm. Deswegen versucht man natürlich eigentlich, die ganzen Facetten zu berücksichtigen. In Studien muss man das dann häufig auf ein, zwei Indikatoren runterbrechen. Wir haben beispielsweise in der ersten Publikation dazu Mitte letzten Jahres, als es kaum irgendwas gab, mit der AOK zusammen, dann einfach den Versichertenstatus genommen. Da können Sie dann sehen, ob eine Person arbeitslos ist, also im IG 1 Kurzzeit, mhm. IG 2 Langzeit. Das sind ganz gute Indikatoren dann auch für Armut und, und Benachteiligung. Also in den Studien macht man das dann nicht immer so optimal. Es gäbe ein ganzes Set an Indikatoren, die da interessant sind.
0: Mm. Sie haben schon gesagt, viele Studien stammen dazu auch aus internationaler Forschung, aus den USA und aus England. Kennt man einiges, wenn man aufmerksamer Leser ist. Wie gut kann man da Rückschlüsse auf Europa und im Speziellen auch auf Deutschland ziehen, da wo es eben hier noch hapert?
1: Immer eingeschränkt. Denn wenn wir jetzt im Thema der sozialen Ungleichheiten bei Gesundheit und Krankheit bleiben, dann gibt es natürlich Eigenarten in diesen Ländern. Allein das soziale Sicherungssystem ist unterschiedlich. Also Armut bedeutet in Deutschland etwas anderes als in den USA. Deswegen kann man das nicht immer eins zu eins übertragen. Aber die grundlegenden Trends, das weiß man aus Untersuchungen zu vielen anderen Erkrankungen, weil vor Covid haben wir im vor allen Dingen andere normale Volkskrankheiten angeguckt, die grundlegenden Trends kann man schon verallgemeinern. Also es kommt eher selten vor, dass wir in den USA oder in Großbritannien oder von mir aus auch jetzt bei Covid-19 in Skandinavien haben wir auch viele Daten, etwas sehen, was dann in Deutschland überhaupt nicht zutrifft. Das mhm. kommt eher selten vor, aber in den Nuancen kann es sich dann durchaus unterscheiden.
0: Was für ein Ausmaß hat denn, wenn man versucht, das, was an Forschung da ist, so ein bisschen zusammenzunehmen, dieser Unterschied, was Inzidenzen angeht. Wie viel größer ist das Risiko von sozioökonomisch benachteiligten Menschen gegenüber wohlhabenderen oder bildungsbürgerlich aufgewachsen? Kann man das beziffern?
1: Also was ich jetzt nicht sagen kann, ist, dass es doppelt so hoch mhm. oder dreifach so hoch, denn das kommt wiederum, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was Sie sich anschauen, gucken Sie sich Bildung an oder Einkommen mhm. an. Also es gibt... Zum Beispiel eine große Studie aus Großbritannien, UK Biobank nennt die sich. Das sind über 400.000 Menschen, die in dieser Studie drin sind. Die haben alle diese Indikatoren abgetestet, über die wir eben gesprochen haben. Zum Beispiel über niedriger Bildung ist es ungefähr doppelt so hoch. Aber da muss man immer vorsichtig mit sein, mit diesen Schätzern, ob man das jetzt auf Deutschland überträgt. Weil das, was wir auch sehen, wenn wir uns die Inzidenzverläufe angucken über die Zeit, wir sprachen ja eben darüber, dann verändern sich die Abstände. Mhm. Also extreme Unterschiede, die man jetzt auch quantifizieren könnte, sehen wir dann im Dezember, wo wir in ärmeren Regionen wirklich relevante Unterschiede in den Inzidenzen zwischen ärmeren und reicheren Regionen sehen, die so an die 40 auf 100.000 Fälle hochgehen. Das ist, glaube ich, schon relevant. Aber das verändert sich, das bleibt nicht konstant.
0: Es gibt ja zwei Parameter, die wichtig sind, wenn man über Infektionsrisiken spricht. Sie haben die Frage der Exposition schon angesprochen. Also ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand dem Kontakt mit dem Virus ausgesetzt ist, eben weil er einfach berufsbedingt oder durch seine Wohnsituation anderen Menschen automatisch nahe kommen muss und sich da gar nicht groß mit Social Distancing behelfen kann. Zum anderen ist ja aber auch entscheidend, wie empfänglich jemand für das Virus ist. Im Englischen heißt das susceptibility, also welche Bedingungen er mitbringt als potenzieller Wirt für das Virus. Spielt das auch eine Rolle soziologisch betrachtet?
1: Das spielt eine Rolle. In den Modellen, die es gibt zur Erklärung von sozialen Ungleichheiten bei Infektionskrankheiten, ist das schon länger in der Diskussion. Es gibt solche Studien ja auch schon früher, also zur Influenza beispielsweise, also zur Grippe. Mhm. Oder auch zu anderen Epidemien, zur SARS-Epidemie 2003. Also es gibt so ein paar generelle Modelle. Und da spielt diese Empfänglichkeit eine große Rolle. Denn man muss festhalten, dass es generell ein gesundheitlicher Nachteil ist, sozial und ökonomisch benachteiligt zu sein. Mhm. Also das ist ja das Grundproblem, das Grundrauschen ist ja, dass es diesen Menschen ohnehin gesundheitlich schlechter geht. Und zwar bei nahezu jedem Gesundheitsmaß, das wir betrachten. Fast jede Krankheit die in diesem Land und in vielen anderen Ländern auftritt, ist irgendwie sozial ungleich verteilt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand schon vorbelastet ist, beispielsweise eine chronische Krankheit hat, mhm. oder dass er chronischen Stress hat, das ist etwas, was sich negativ aufs Immunsystem auswirkt, der ist höher, wenn Sie in problematischen sozialen Umständen leben.
0: Mhm.
1: Und diese Empfänglichkeit bei Exposition, also Sie kommen in Kontakt mit jemandem, der infiziert ist, der entscheidet ja darüber, ob Sie sich dann selber auch infizieren oder ob das Immunsystem das relativ schnell klar bekommt und es vielleicht gar nicht zu einer umfassenden Infektion kommt. Und das ist in der Tat, so wie Sie das beschreiben, eine weitere wichtige Größe, ne? neben den unterschiedlichen Expositionsrisiken. Ich habe weniger Geld, habe eine kleinere Wohnung. Dann kommen eben die höheren Empfänglichkeiten oder Vulnerabilitäten dazu, weil ich mit höherer Wahrscheinlichkeit schon eine chronische Krankheit habe, weil mein allgemeiner Zustand nicht so gut ist, weil mein Immunzustand nicht so gut ist.
0: Und dann nimmt es noch mal Auswirkungen auf die Frage, wie verläuft denn meine Infektion? Da wollen wir gleich auch noch mal drauf kommen. Trotzdem noch mal bei den Bedingungen, sich überhaupt zu infizieren. Wir haben gelernt in der Pandemie, dass Mobilität auch ein entscheidender Faktor ist, um die Inzidenzen zu modellieren, um vorherzusagen, im Rahmen dessen, was geht, Vorhersage ist immer ein schwieriges Wort im Zusammenhang mit Modellen. Aber um ein bisschen Szenarien zu entwerfen, wie sich die Pandemie entwickeln könnte. Es gibt da aus den USA, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus Stanford unter anderem von einer Forschergruppe um einen sehr angesehenen Modellierer eine Studie zur Mobilität. Und da hat man sich angeguckt, wie diese Infektionsrisiken und Verteilungsmuster damit zusammenhängen, in welcher Frequenz öffentliche Orte besucht werden, von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, also Restaurants, aber auch Lebensmittelgeschäfte, Gemeinden, Religionshäuser und so weiter. Und wer das tut und aus welcher sozioökonomischen Gruppe der stammt. Welche Rolle spielen diese unterschiedlichen Bewegungsverhalten bei der Frage, wer besonders belastet ist?
1: Also die Kolleginnen und Kollegen, die die Studie gemacht haben, Chang et al., vermuten, dass es eine große Rolle spielt. Das ist eine tolle Studie, die sehr wichtig war, die, glaube ich, auch hier in Deutschland viel angestoßen mhm. hat Ende letzten Jahres. Auch dazu geführt hat, dass man nochmal in den Städten auch angefangen hat nachzugucken, ob es Unterschiede zwischen den Stadtteilen gab. Das haben die meisten vorher nämlich gar nicht gemacht, vor Beginn 2000. Und 21, weil Chang, die haben Bewegungsdaten von, glaube ich, 28 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern in zehn Städten analysiert, haben erstens gesehen, dass in den Stadtteilen, wo die Armutsquoten hoch sind, deutlich mehr Infektionen waren, also in der Regel mehr als doppelt so hohe Infektionszahlen und konnten dann über die Bewegungsdaten rekonstruieren, dass es offensichtlich in diesen ärmeren Stadtteilen den Leuten weniger gelang auch nach Einführung von Maßnahmen ihre Mobilität zu reduzieren und das kann man natürlich über Handydaten ganz gut rekonstruieren und die konnten ebenso zeigen, dass sozusagen die Einwohnerinnen, Einwohner von ärmeren Stadtteilen auch einfach andere Orte aufsuchten, dass die Orte, die man für das alltägliche Leben besuchte, Supermärkte mhm. oder damals waren Restaurants noch offen, ja dort viel häufiger frequentiert waren in den ärmeren Stadtteilen, kleiner waren und mehr Menschen drin waren mhm. und das ist dann natürlich klar, bei einer Krankheit, die von Mensch zu Mensch übertragen wird, wenn sie mobil sind, viele Menschen treffen, steigt ihr Infektionsrisiko. Wir glauben, dass das ein wichtiger Weg ist, also diese Mobilität.
0: Welche Rolle spielt der öffentliche Nahverkehr?
1: Ja, der ist ja immer wieder in der Diskussion und ist ja immer entscheidend, ja, nutzen Menschen in bestimmten sozialen Lagen den Nahverkehr häufiger oder seltener. Und hier ist es in der Tat so dass Menschen, die weniger verdienen, häufiger den Nahverkehr nutzen. Da gibt es relativ klare Korrelation und das ist auch relativ simpel erklärt, denn äh, sie müssen irgendwie zur Arbeit kommen. Mhm. Viele Jobs, die nicht gut bezahlt sind, sind sogenannte systemrelevante Jobs. Also es gibt eine ganz schöne Studie aus New York, da geht es um die U-Bahn und da wurde gezeigt, dass in den Stadtvierteln, wo die Inzidenzen hoch waren, und das waren die ärmeren Stadtteile halt eben, aber viele der sogenannten Essential Workers arbeiteten, also die hierzulande systemrelevanten Jobs waren und die mussten sich halt irgendwie zur Arbeit bewegen. Und in New York hat man als Normalverdiener halt eben kein Auto. Hm. Das heißt, man nimmt dem Personennahverkehr eine weitere Quelle, wo man sich infizieren kann. Da ist es im Homeoffice deutlich sicherer. Und das ist relativ klar gezeigt worden, dass im Homeoffice... Nicht nur, aber statistisch gesehen vor allem eben akademische, höher qualifizierte Berufe arbeiten konnten.
0: In Ländern wie Irland zum Beispiel hat man dann im Nahverkehr Quoten eingeführt. Also in bestimmten Phasen gesagt, der öffentliche Nahverkehr darf nur zu 25 Prozent besetzt sein. Von der Pandemie-Eindämmung her ist das ja logisch gedacht. Aber ist das mit Blick auf Benachteiligung gesellschaftlicher Gruppen zu kurz gedacht, weil die dann keine richtige Möglichkeit haben, Auszuweichen, auch nicht so wohnen, dass sie mal eben das Fahrrad nehmen können zur Arbeit und möglicherweise auch bei ihren Arbeitsstätten gar keine flexible Arbeitszeit eingeräumt bekommen können?
1: Ja, letzteres ist natürlich so. Also, die Autonomie ist in Jobs, die halt geringer weiter unten in der Hierarchie sind und geringer qualifizierter sind, natürlich niedriger. Sie haben wenig Möglichkeiten, ihre Arbeitszeiten mhm. zu gestalten. Insofern war das immer eine Abwägungsfrage. Auf der einen Seite eben, wenn man sieht, dass genau diese Gruppen besonders gefährdet sind, muss man natürlich irgendwas tun und sei es im öffentlichen Nahverkehr anzusetzen, aber eben auch zu berücksichtigen, dass die Leute natürlich trotzdem zu arbeiten müssen und man dann schlicht mehr Busse einsetzen muss. Also das sind ja eigentlich oft ganz simple Gedanken, die dann vielleicht dann eher an den Ressourcen oder am Geld scheitern. Aber die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, sind ja oft ganz mhm. simpel. Ne? Die Leute müssen zur Arbeit, die müssen den Nahverkehr ergeben, Also müssen wir für die Leute, die den Nahverkehr nutzen, müssen den Nahverkehr sicherer machen, ohne dass die dann nicht mehr mhm. zu ihrer Arbeit kommen. Heißt Weniger Leute in den Bussen, mhm. mehr Busse. Das ist auch
0: eine Frage des politischen Willens, in Klammern hier mal angemerkt, wo man besonders viel mhm. Geld einsetzt in der Pandemiebekämpfung. Wir wissen ja alle, dass die Dunkelziffer bei den Infektionszahlen mit dem Coronavirus eine große Rolle spielt, wegen der Ansteckung durch asymptomatische oder schwachsymptomatische oder auch präsymptomatisch Infizierte. Wie gut kann man so ein Infektionsgeschehen gerade in unterprivilegierten Kontexten überhaupt erfassen? Gibt es da ähnliche Zugänge zu den Schnelltests zum Beispiel, wie man sie jetzt in wohlhabenderen Stadtvierteln in Großstädten zum Beispiel beobachten kann, dass das total eingepreist ist ins Normalverhalten und es eigentlich an jeder Ecke ein Testcenter gibt?
1: Das ist eine spannende Frage. Es gibt ein paar Untersuchungen, die nahelegen, dass es ein Faktor bei diesen Infektionen gibt, der sozusagen andersrum sozial ungleich verteilt ist, nämlich wo Menschen mit höheren Einkommen oder reichere Viertel mhm. einen Vorteil haben, das ist bei angeboten. Da gibt es nicht nur eine Studie aus verschiedenen Ländern, eine ähm, schöne Studie aus Israel, jüngst publiziert. Da kann man ganz schön sehen, dass über Israel verteilt die Zahl der Tests, also in dem Fall wirklich PCR-Tests, in den privilegierteren Gegenden deutlich häufiger durchgeführt werden, dass die Zahl der Infektionen, die dann gefunden werden, aber deutlich niedriger ist als mhm. in ärmeren. Und da gibt es ähnliche Studien aus New York, Liebermann äh, oder Bergmann aus Schweden, die alle was Ähnliches finden, dass also der Zugang zu Tests zumindest, äh, sagen wir mal, in den ersten paar Monaten der Pandemie eingeschränkt war, dass gerade dort, wo Menschen wohnten, die hohe Risiken hatten, diese Tests nicht angeboten wurden. Und das kann natürlich dann nochmal solche sozialen Ungleichheiten verstärken. Mhm.
0: Diese Infektionen und Ansteckungen, über die wir jetzt hier in unserem ersten Teil gesprochen haben, die sind natürlich wichtig für alle, für die Pandemiebekämpfung und Eindämmung. Wenn wir von der Erkrankungsschwere sprechen, dann geht es natürlich um die Belastung der Krankenhäuser, vor allen Dingen aber auch um individuelle Betroffenheit. Also da kommen wir schon weit in den Bereich der sozialen Gerechtigkeit hinein. Wenn Menschen sich infizieren, werden sie aus bestimmten Gruppen auch schwerer krank. Das haben sie schon angedeutet. Müssen womöglich häufiger ins Krankenhaus. Haben vielleicht sogar ein höheres Risiko, mit Covid-19 zu sterben. Man möchte ja eigentlich annehmen, vor Corona sind alle gleich. Aber das ist nicht so.
1: Das ist nicht so. Und das war auch eine der ersten Sachen, die wir uns überhaupt angeguckt haben. Im letzten Jahr eben mit der AOK Rheinland-Hamburg wo wir uns die covid 19 diagnosen aus dem Krankenhaus angeguckt haben und geschaut haben, was sind das für Leute und da konnte man ziemlich klar sehen, dass der Anteil derjenigen, die langzeitarbeitslos waren, dort doppelt so hoch war, wie man das hätte erwarten können, wenn alle gleich wären vor diesem Risiko. Und diese Art von Studien gibt es mittlerweile aus vielen Ländern und mit verschiedenen Studiendesigns und das Ergebnis ist eigentlich immer dasselbe. Mhm. Je schwerer der Verlauf, desto um häufiger sehen wir dort Menschen, die auch sozial benachteiligt sind. Das sind hin zur Mortalität und es gibt sogar eine Studie zu Kindern und Jugendlichen, könnte man vielleicht gleich auch nochmal sagen, die, glaube ich, mal wieder auch in diesem Bereich, die am wenigsten in der Forschung berücksichtigte Gruppe sind. Aber es gibt eine Studie aus Brasilien, die zeigt, dass die äußerst seltene Mortalität bei Kindern, die es aber trotzdem gibt, vor allen Dingen in den armen Stadtteilen mhm. auftritt.
0: Und da folgt das den gleichen Zusammenhängen wie bei den Erwachsenen, also schlechtere gesundheitliche Grundvoraussetzungen?
1: Also wie gesagt, es gibt fast keine Untersuchungen zu Kindern, aber es ist natürlich klar, dass dieselben Mechanismen eine Rolle spielen, weil Infektionen werden über die mhm. Familien eingetragen. Das heißt, wenn meine Mutter Altenpflegerin ist, dann steigt als Kind natürlich auch mein Infektionsrisiko. Es könnte auch was mit der Qualität der Schulen zu tun haben. Also wie gut wurde dort Hygiene eingehalten, gab es vielleicht auch technische Hilfsmittel und Ähnliches. Aber auch so Dinge wie Platz in der Wohnung, Platz außerhalb der Wohnung, habe ich Platz, um zu spielen. Das könnte da wichtig sein, aber da steht die Forschung wirklich ziemlich blank da.
0: Aber diese brasilianische Studie, die Sie angesprochen mhm. haben, gerade wenn es dann auch noch mal nicht nur um Infektionen, sondern wirklich auch um schwerere Verläufe bei Kindern geht, deutet das für Sie in eine Richtung, dass sich da diese zwei Probleme zusammentun und der Zustand auch für Kinder noch mal extrem verschärft?
1: Ja, wenn das so wäre, dann wäre das in der Tat so. Also wir wissen aus Studien mit Erwachsenen, dass die schweren Verläufe ganz klar und wirklich deutlich häufiger bei Menschen vorkommen, die sozial benachteiligt sind. Das ist völlig klar. Und ob das bei Kindern so ist, ist ungeklärt. Man könnte es vermuten. Wie gesagt, es gibt ein, zwei Studien, die sich das überhaupt angeguckt haben. Aber die Mechanismen, die dahinter stehen, dürften eigentlich die, die gleichen sein. Also auch hier kommt wieder das Grundproblem zum Tragen, über das ich eben geredet habe. Es sind alle Krankheiten sozial mhm. ungleich verteilt. Und bei Covid-19 sind eben Komorbiditäten, also Krankheiten, die sich schon mitbringen, entscheiden für den weiteren Verlauf. Und wir wissen, dass ärmere Menschen in Deutschland oder Leute mit schlechten Jobs einfach ein signifikant erhöhtes Risiko haben, beispielsweise eine chronische Herzkrankheit mhm. zu haben, Hypertonie zu haben, Diabetes zu haben. Und wenn sie sich dann infizieren, dann wird es problematisch. Mhm. Dann haben sie natürlich eine schlechtere Prognose, weil sie genau die Krankheiten mitbringen, die eben schwere Verläufe begünstigen
0: diese Risikofaktoren, die Vorerkrankungen, Komorbiditäten, Risikofaktoren für einen schweren Verlauf, verteilen die sich denn ungefähr proportional ähnlich bei sozioökonomisch benachteiligten Menschen gegenüber Begüterten? Also sind das über die Breite gesehen die gleichen Faktoren oder gibt es welche, die da rausfallen? Oder wie Sie es eben schon angedeutet haben, weil es ein erhöhtes Risiko gibt, auch Zivilisationserkrankungen wie Übergewicht zum Beispiel nochmal ja. eine besondere Rolle spielen?
1: Ja, welche Vorerkrankungen, chronischen Vorerkrankungen jetzt sozusagen die die schlechteste Prognose machen, mhm. das ist ja auch noch so ein bisschen in der Diskussion, aber Übergewicht beispielsweise ist ganz klar in allen Altersstufen sozial ungleich verteilt. Also das ist seit, seit Ewigkeiten bekannt. Und im Prinzip folgen halt die die Vorerkrankungen, die in der Diskussion sind, mehr oder weniger dem, wir nennen das, um es mal zu vereinfachen, sozialen Gradienten, also ein Anstieg der Erkrankungsrisiken mit sinkender sozialer Position. Mhm. Also das passt eigentlich ganz gut überein. Und so richtig herausstechen tut meines Wissens jetzt keiner der Faktoren. Ich denke, alles rund um kardiovaskuläre Erkrankungen wird wichtig sein. Also
0: Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Genau, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Adipositas ist natürlich ein Thema. Und eben auch der Allgemeinzustand. Es ist auch bekannt, dass viele Atemwegserkrankungen von vornherein sozial ungleich verteilt sind. Kinder und Asthma beispielsweise oder COPD, das ist eine chronische Lungenerkrankung, auch da sieht man soziale Ungleichheiten, bis hin eben zu verhaltensbezogenen Risikofaktoren wie mhm. dem Rauchen, relativ deutlich sozial ungleich verteilt und so summieren sich oder kumulieren, könnte man das auch nennen, heißt es kommt, äh, kommen diverse Risikofaktoren zusammen und in der Epidemiologie ist sowas dann eben eine ungünstige Konstellation. Ne? Weil je mehr von diesen Risikofaktoren Sie ansammeln, sozialer und biologischer Natur, desto verletzlicher werden Sie gegenüber der Krankheit. Desto weniger haben Sie der entgegenzusetzen.
0: Was die Frage der Wohnsituation angeht, die da auch reinspielen kann natürlich. Wie viel bin ich in der Natur zum Beispiel? Der Faktor Luftverschmutzung hat ja auch immer mal wieder eine Rolle gespielt in der Forschung. Hat sich da irgendwas erhärtet, ein Zusammenhang? Oder ist das was, wo man zumindest da sagen kann, wir wissen es einfach noch nicht?
1: Da habe ich jetzt selber direkt nicht zu geforscht, aber ich habe hier eine sehr, sehr kompetente Kollegin, die Frau Barbara Hoffmann, Professorin für Umweltepidemiologie, die einiges dazu publiziert mhm. hat. Die müsste ich jetzt fragen, wenn ich nicht in diesem Podcast wäre. Ich weiß, dass die Kollegen weiter geforscht haben, weil umweltbezogene Belastungen am Wohnort sind an verschiedenen Erkrankungen, über die wir gerade gesprochen haben, beteiligt. Mhm. Sowohl an der Entstehung von Herz-Kreislauf-Krankheiten als auch natürlich an den Atemwegserkrankungen.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es plausibel, dass zumindest, wenn man in den urbanen Raum guckt, dass die Quartiere, wo ärmere Menschen wohnen, das wissen wir auch, sind die Umweltbelastungen höher, dass das eine Rolle spielt. Aber das ist jetzt nicht mein Forschungsschwerpunkt. Ich wüsste, wo ich nachlesen muss, ich wüsste, auf wen ich fragen muss, habe es aber leider gerade nicht parat.
0: Vertagen wir auf einen anderen Podcast oder andere Zusammenhänge. Auf jeden Fall lohnt es sich da wahrscheinlich noch mal auch selber nachzulesen. Sie haben eben Ihre Auswertung der AOK-Daten angesprochen. Ich habe mir das natürlich angeguckt in der Vorbereitung auf diesen Podcast und finde das schon bemerkenswert, dass es da noch mal einen großen Sprung gibt zwischen Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten oder Arbeitslosengeld 1 bekommen, also noch nicht so lange erwerbslos sind und den Langzeitarbeitslosen, die wirklich ein ungefähr doppelt so hohes Risiko haben können für einen schweren Verlauf mit Krankenhauseinweisung gegenüber den anderen, bei denen es eher, korrigieren Sie mich, so ein Drittel höher ist?
1: Langzeitarbeitslosigkeit ist einer der stärksten Risikofaktoren für eine schlechte Gesundheit im Erwachsenenleben überhaupt. Häufig, wenn man eben über soziale Faktoren und Gesundheit redet, dann klingt das immer wie so Beiwerk. Aber mhm. man muss sich klar machen, wie stark diese Beziehungen zum Teil sind. Ich bringe mal ein Beispiel, das ist die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung für ärmere Männer in Deutschland, die ist mehr als acht Jahre kürzer als für reichere. Bei den Frauen sind es noch 4,4 Jahre.
0: Mhm. Also
1: wir reden hier nicht über irgendwelche beiläufig erhöhten Risiken, weil wir machen ja nichts anderes, auch als Epidemiologie. Und die Stärke der Risiken, die wir finden, ist deutlich. Also wir haben hier wirklich ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Und bei Langzeitarbeitslosen, ist es bekannt, dass die alle möglichen Erkrankungen deutlich häufiger haben und dass die halt besonders gefährdet waren während so einer Pandemie, war eigentlich von Beginn an klar. Mhm. Deswegen war das auch eine der ersten Dinge, die wir hier untersucht haben, ne, weil die Vermutung sich absolut aufdrängte.
0: Wenn man da jetzt in die USA schaut, ich glaube, da gab es kürzlich auch gerade wieder eine Studie zu, dann spielt auch der Zugang zur medizinischen Versorgung eine große Rolle. Nun wissen wir aber, dass unser Gesundheitssystem in Deutschland ganz anders aufgestellt ist. Zum Glück schon allein die Sache mit der Krankenversicherung liegt hier ganz anders. Gibt es solche Zusammenhänge trotzdem noch in Deutschland? Also wie gut bin ich tatsächlich gesundheitlich versorgt?
1: Das deutsche Gesundheitssystem gilt in dieser Hinsicht international als wirklich vorbildlich was den allgemeinen Zugang zu sehr guter gesundheitlicher Versorgung angeht. Und das sage jetzt nicht ich persönlich, sondern das sagt die internationale Literatur, die vielen Kolleginnen und Kollegen, die man dazu spricht. Hm. Ich glaube, das Problem ist hier deutlich kleiner als in den USA. Davon bin ich überzeugt. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt. Das betrifft eher einzelne Gruppen. Ein Problem zum Beispiel, dass wir eine große Gruppe an Menschen haben, die nicht krankenversichert sind die komplett aus dem System fallen und die natürlich auch keinen Zugang zu Versorgung haben und die insbesondere während der Pandemie überhaupt gar keine Versorgung mehr hatten, zum Teil. Mhm. Denn also viele engagierte ärztliche Kolleginnen und Kollegen versorgen ja Menschen ohne Versicherung. Da gibt es ja tolle Initiativen wie die vom Herrn Trabert und das war aber alles deutlich erschwert. Auch die Erreichbarkeit war erschwert, weil diese Menschen sich nicht mehr in diese Praxen dann getraut haben. Also es gibt durchaus Bereiche, wo Ungleichheit entsteht. Ob das in der Breite so wichtig ist wie in den USA? Ich würde vermuten, nein, ohne dass wir jetzt präzise dazu hier Studien hätten. Mhm. Aber die Systeme sind doch schon sehr unterschiedlich.
0: Und welche Rolle spielt das
1: Vertrauen
0: in unser Gesundheitssystem, in Autoritäten da in medizinischen Zusammenhängen?
1: Vertrauen ist extrem wichtig, was das Inanspruchnahmeverhalten angeht. Also ein System, dem ich nicht traue, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe dahin und die Ärztin äh, behandelt mich schlecht, dann äh, werde ich mir zweimal überlegen, ob ich gehe. Insofern ist Vertrauen eine wichtige Größe. Wenn man das vergleicht, ist das deutsche Gesundheitssystem relativ wohl gelitten bei der Bevölkerung. Aber natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Wo das aber eine Rolle spielen kann, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, sind natürlich Präventionsmaßnahmen und auch eben Impfungen. Mhm. Denn hier ist Vertrauen sehr wichtig. Die, die ganzen Debatten sind uns ja allen äh, vor Augen. Ne? Unsicherheit um Impfnebenwirkungen. Also soll ich das jetzt wirklich machen oder nicht? Und da macht es einen Unterschied, ob sie dem Gesamtsystem vertrauen oder nicht. Und jetzt, um zum Thema der, der Ungleichheit zurückzukommen, es gibt einen Survey aus den USA, der genau diese beiden Punkte überwacht, wenn sie so wollen. Also sie wiederholen das immer mal wieder. Und die sehen einen total starken Zusammenhang zwischen eben diesem Vertrauen und der Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Und das Vertrauen und die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist am allerniedrigsten bei den benachteiligten Bevölkerungsgruppen.
0: Was wissen Sie da aus anderen Pandemien beziehungsweise auch die Grippeschutzimpfung ist ja mhm. zum Beispiel eine, die sich jährlich wiederholt und gerade für die Älteren auch in den benachteiligten Gruppen eine große Rolle spielt?
1: Also es gibt... Einige Studien zu der Grippeschutzimpfung, das ist ganz gut untersucht. Und hier sehen Sie in der Regel geringere Impfquoten bei sozial- und ökonomisch benachteiligten Leuten. Bei anderen Impfungen ist das nicht zwingend so. Und das weist auf einen wichtigen Aspekt hin. Also zum Beispiel bei Impfungen im Kindesalter sehen Sie gar nicht so große Unterschiede. Mhm. Der Unterschied an der Impfung an sich ist. Bei der Grippeschutzimpfung müssen Sie sich als Erwachsener selber dahin aufmachen. Dafür müssen Sie einsehen, dass es das wichtig ist. Sie müssen verstehen, wo muss ich jetzt hingehen, wie bekomme ich das? Bei den Impfungen im Kindesalter, das wird bei den U-Untersuchungen gemacht, das heißt, die Eltern sind eh alle da, die müssen dahin. Und wenn man einmal einem Arzt einer Ärztin gegenüber sitzt und die das gut erklärt, ist die Impfbereitschaft relativ hoch. Wenn aber solche Präventionsmaßnahmen wie Impfungen an einen Aufwand gebunden sind, ich muss mich informieren, muss es verstehen, muss den Leuten glauben und dann muss ich es auch noch umsetzen, dann wissen wir, dass Impfungen natürlich bei Menschen, die weniger Geld, weniger Ressourcen, weniger Gesundheitskompetenz und Bildung haben, weniger nachgefragt werden
0: das ist ja ein Phänomen, was man aber quer durch alle Schichten beobachten kann, was wir auch im Zusammenhang mit, mit der Masernimpfung viel diskutiert haben. Hat man das überhaupt auf dem Zettel, wenn es eine Hohlschuld ist und keine Bringschuld des Staates sozusagen? Damit sind wir bei dem großen mhm. Punkt Informationszugang. Und da verlassen wir vielleicht auch so ein bisschen die Datenlage und kommen auch in ihre allgemeine Einschätzung als Beobachter der Situation. Wie gut hat das funktioniert, den Menschen, die einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt sind und vielleicht auch von vielen Zusammenhängen abgehängt sind, Informationen zugänglich zu machen, damit sie Prävention leisten können, damit sie überhaupt die wichtigsten Dinge wissen, die es zu beachten gibt, Aerosole zum Beispiel als Stichwort.
1: Also hier kann ich jetzt eher kooperieren, was mir Kolleginnen und Kollegen erzählen, also aus den Gesundheitsämtern oder ärztliche. Kolleginnen und Kollegen, dass es nicht so gut gelungen ist, Leute abzuholen, die eben in nicht so privilegierter Situation sind, denn da kommen häufig Sprachprobleme hinzu, wenn sie an das Thema denken, was sie eben hatten, eben Migration. Mhm. Wie erreicht man die eigentlich, über welche Kanäle? Es werden einfach auch andere Medien benutzt und andere, schlicht ein anderes Informationsverhalten. Und zielgruppenspezifische Kommunikation berücksichtigt das. Die wendet sich eben genau an die Zielgruppe und an diese Bedürfnisse. Und nach dem, was man so hört von draußen, scheint das nicht besonders gut gelungen mhm. zu sein.
0: Das Beispiel, das ich eingangs genannt hatte mit der Schlagzeile, ist eben auch ein problematisches Jahr gewesen, weil da Menschen stigmatisiert wurden, weil das ein Zusammenhang war, der da hergestellt wurde. In den USA zum Beispiel, wenn man so sozioökonomische Erfassung von Strukturen macht, dann guckt man auch immer zentral nach der ethnischen Zugehörigkeit. Das Wort Race hat da eine ganz andere Bedeutung. Da geht es ja gar nicht primär um Hautfarben, sondern um solche Benachteiligungszusammenhänge. Glauben Sie, dass das hier vielleicht mit größerer Vorsicht angefasst wird, eben genau aus so einer Sorge, da könnte man Gruppen stigmatisieren, obwohl es eigentlich eben gar nicht okay. um irgendeine Zugehörigkeit und einen Migrationshintergrund geht, sondern primär um das, was dahinter liegt, also sozioökonomische Verhältnisse?
1: Stigmatisierend ist ja nicht die Statistik, hm. sondern stigmatisierend ist das, was man dann aus der Statistik macht und wie man sie interpretiert, hm. weil dann ist man ganz oft bei Schuldzuweisungen. Und ein Begriff, den man dann häufig gehört, das ist Treiber der Pandemie. Also alle möglichen Gruppen waren ja schon Treiber der Pandemie. Das ging ja einmal durch. Und diesen Begriff gibt es zu Recht nicht in der infektionsepidemiologischen Forschung, weil das sind erstmal einfach Leute, die betroffen sind mhm. davon. Ja? Und keiner kann genau sagen, wie sich das Virus verbreitet. Und es ist, um nochmal klarzumachen, warum man diese Analysen macht, wie die, die wir gerade berichten. Wir wollen. Erstens verstehen, welche Gruppen hohe Risiken haben, um sie zu schützen. Dafür müssen wir es wissen. Dafür muss man in der Tat meines Erachtens messen, ob Menschen, die auf den Intensivstationen liegen, ob die Migrationshintergrund haben. Ja, und das ist in USA oder in vielen anderen Ländern oder Schweden oder so also absolut gang und gäbe. Da stellt gar keiner in Frage, dass man das messen muss, um einfach Probleme zu erkennen. Und außerdem hilft es uns dabei, Krankheiten zu verstehen. Eine Pandemie, wie wir sie gerade sehen, kann man nur über das Soziale verstehen, weil es verbreitet sich am Sozialen. Natürlich muss man die ganze Biologie dahinter entschlüsseln. Das ist extrem wichtig. Aber man darf eben nicht vergessen, dass das immer einen sozialen Kontext hat. Und über solche Dinge, wenn ich sehe, guck mal, bestimmte Menschen, die bestimmte Eigenschaften haben, infizieren sich häufiger oder seltener. Guck mal, das könnte doch da daran liegen. Da lernen mhm. wir ja alle was aus der Pandemie. Ich glaube, es geht mehr darum, wie man darüber redet, als dass man jetzt sagt, wir zeigen diese Statistiken nicht mhm. mehr. Das wäre, glaube ich, meines Erachtens der ja völlig mhm. falsche Schluss.
0: Also die öffentliche Debatte und das Narrativ ist das Entscheidendere, aber keine Frage, dass man in der Forschung da hingucken muss, Sie haben über die Haltung zu Impfungen jetzt schon ein bisschen was gesagt. Wie sieht es mit dem Zugang zu Impfungen aus? Also jetzt ist die Priorisierung aufgehoben. Und ich sag mal so in meinem Umfeld, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sind so um die 40 und sind eigentlich alle schon mehr oder weniger geimpft, weil irgendwer immer jemanden kennt, der einem schnell noch einen Impftermin verschaffen kann oder weil viele auch eine engere Hausarztbindung haben. Wie ist das bei benachteiligten Gruppen? Wie ausgeleuchtet ist dieses Feld? Was weiß man da?
1: Empirisch, also in Zahlen ausgeleuchtet, für Deutschland überhaupt nicht, international fast gar nicht. Die wichtigste Quelle, die ist nagelneu, das ist die Studie aus Israel, die ich eben schon mal zitiert habe, Musen und Kollegen, die sehr, sehr gut ist. Und da sieht man ganz klar, dass der Zugang zu Impfungen ungleich verteilt ist. Die Impfquoten sind in den Top 10 reichsten Gegenden sechsfach höher als in den ärmsten mhm. Gegenden. Wie gesagt, Zahlen aus Israel, wo ja die Impfquoten schon sehr hoch sind und sie deshalb gute und belastbare Daten haben aus Deutschland sind mir keine harten Daten bekannt. Auch da kann man nur kooperieren, wenn man mit den Kollegen aus den Gesundheitsämtern redet, die schildern, dass es hier genauso ist. Und wenn man jetzt theoretisch herleitet, dann sind wir wieder bei diesen Strukturen. Also alles, was man selber in Anspruch nehmen muss, muss man erstmal erfahren, dass es das gibt, dass die Priorisierung mhm. aufgehoben ist, dass ich da und da hingehen kann. Dann muss man diese Website verstehen, um sich anzumelden. Oder man muss eben einen Arzt kennen aus von mir aus, ich muss mir heute sagen, plakativ aus dem Tennisclub <lacht> oder sowas. Und das ist natürlich bei Menschen, die arm sind, nicht so häufig der Fall. Also wir vermuten, dass es Ungleichheiten im Zugang zu Impfungen gibt. Das wäre meine klare Vermutung, ohne dass ich die jetzt in Zahlen belegen kann. Und deswegen haben wir auch, normalerweise macht man das ja nicht, aber die Plausibilität ist doch sehr stark und immer dafür ausgesprochen, vielleicht. Auch wenn man es noch nicht 100% weiß, so Dinge zu tun wie aufsuchende Impfungen. Also etc. mobile Impfteams. Ähm, genau, mobile Impfteams oder was halt vor Ort gerade gut ist oder Initiativen der Hausärztinnen und Hausärzte, die ja ihre Leute kennen, irgendwie, dass man lokal versucht dagegen zu steuern. Halten wir für sinnvoll, weil, glaube ich, die, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es so kommt wie in Israel.
0: Jetzt hat Priorisierung ja aber auch noch eine andere Bedeutung. Also wir haben die Priorisierungsgruppen bei der Impfung gehabt und es war relativ klar in Deutschland, man fängt mit den höchst Vulnerablen an, mit den ganz Alten und Schwerkranken, die dann in der Priorisierungsgruppe 1 waren. Dann gab es in den nächsten Gruppen weitere Gründe, Menschen bevorzugt zu impfen. Also auch, wenn sie viele Kundenkontakte haben und in der Gesundheitsversorgung arbeiten, aber eben auch im Dienstleistungssektor. Sie haben das produzierende Gewerbe schon angesprochen. Also wo kein Office, da auch keine Chance auf Homeoffice. Und ich sage mal, der klassische Arbeiter bei Tönnies, also in einem großen Schlachtbetrieb oder der Lagerarbeiter, der ist nun mal bei der Arbeit vielleicht sogar im Schichtdienst wechselnden Kontakten ausgesetzt, vor allem aber sehr engen Kontakten. Hätte man da nicht in der ziehen müssen, ob man auch eine soziale Priorisierung zusätzlich noch einpreist ab einem bestimmten Zeitpunkt?
1: Durchaus. Das Angebot, was Sie da anführen, ist interessant, weil es in der Tat halt Turnis ist ja ein Fall, der, der breit diskutiert wurde. Aber es gibt viele andere Industrieunternehmen, wo eben auch Leute arbeiten, wo auch Infektionen vorgekommen sind, dann ist natürlich sozusagen der Gedanke naheliegend, kommen wir nehmen die in die Priorisierung. Ich habe da jetzt auch keine abschließende Meinung zu. Ich verstehe natürlich auch, dass ja alles unter enormem mhm. Zeitdruck gemacht werden musste, als es die gab. Und es ist auch nicht so einfach, dort dann tatsächlich Priorisierungskriterien einzuziehen. Nicht jeder dieser Betriebe, die Betriebsärzte, wollten ja impfen und mittlerweile können sie das zum Teil. Aber was ich gar nicht bewerten möchte, weil das jetzt auch wirklich nicht mein Forschungsgegenstand ist, ob das jetzt zu langsam oder schnell genug ging, das Möchte ich hier nicht, nicht bewerten. Aber den Zugang über die Betriebsärzte halte ich erstmal für vernünftig, um genau dieses Problem abzufangen. Bin aber der Meinung, dass es wahrscheinlich nicht reicht, weil auch das ist bekannt, dass gerade prekär Beschäftigte schlechteren Zugang haben dass in dem Betrieb vielfach der einfachste, basalste Arbeitsschutz für diese Belegschaften äh, nicht sichergestellt wird. Und ob die Zugänge dann zu Betriebsärzten haben, gerade in kleineren und mittelständischen Unternehmen, darf erstmal bezweifelt werden, ohne dass ich sagen würde, dass es nicht hier und da was mhm. nützen kann. Ne? Weil es gibt ja auch sehr super vorbildliche Betriebe, die das Thema immer auch auf dem Schirm hatten. Und die natürlich jetzt mit den Impfungen ein neues Instrument an die Hand bekommen. Also gerade in diesem Bereich der prekären Beschäftigung des niedrigsten Lohnsektors kann es manchmal helfen. Ich glaube aber nicht, dass es die Komplettlösung wäre.
0: Wenn man dieses Wort Priorisierung aber ein bisschen wegzieht von den Impfungen und allgemein für die Pandemiebekämpfung heranzieht. Also zu sagen, es gibt bestimmte Gruppen, die müssen wir auch im Interesse der Allgemeinheit, um die Ausbreitung einzudämmen, verschärft in den Blick nehmen. Dann kann man sich ja auch angucken, was für Grundbedingungen gibt es. Sie haben die allgemeine Ungleichverteilung von Krankheitsrisiken schon angesprochen in der Gesellschaft. Aber was gibt es eben auch aus anderen Epidemien und Pandemien. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Menschheit hier getroffen wird. Sie haben SARS-1 schon angesprochen. Wir haben die Spanische Grippe vor 100 Jahren gehabt. H1, N1, mhm. die Schweinegrippe 2009. Wie viele von diesen sozialen Faktoren haben da eigentlich genauso gegriffen? Fallen also so ein bisschen unter die Überschrift History is repeating, das wiederholt sich jetzt alles.
1: Ja, absolut. Wenn man es jetzt überspitzen würde, könnte man an Friedrich Engels erinnern und sein Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Übrigens ein sehr interessantes Buch weil er war auch Medizinalstatistiker Friedrich Engels da beschreibt er die, die unglaublich schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen der arbeitenden in England und macht dort auch Mortalitätsstatistiken. Gestorben wurde damals vor allen Dingen an Infektionskrankheiten und zeigt halt, dass Arbeiter also ein exorbitant höheres Infektionsrisiko mhm. hatten. Und welche Schlüsse er daraus gezogen hat, ist ja bekannt. Auch Rudolf Virchow, also so so, so die Granden der deutschen Medizin, irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts oder Salomon Neumann. Das waren ja alles Ärzte und Sozialreformer, ne, die gesagt haben, wenn man hier, wenn wir Infektionskrankheiten unterbinden wollen, müssen wir dafür sorgen, dass es in den Quartieren hygienisch mm. zugeht. Wir müssen Wasserversorgung haben und so. Das sind ja ganz alte Erkenntnisse. Und das setzt sich fort dann über die Pandemien, über der, wie, die wir dann wirklich Daten haben. Zum Beispiel aus der spanischen Grippe gibt es mehrere Studien mit historischen Daten, die zeigen, dass auch damals natürlich diese Grippe eine soziale Komponente hatte und es vor allen Dingen eher die Arbeiterinnen und Arbeiter erwischt hat. Und das zieht sich dann so durch über die SARS-Epidemie bis hin zu den jüngsten Grippewellen, dass wir dieses Muster eigentlich immer mhm. sehen. Und deswegen, um, um auf Ihre Frage zurückzukommen, könnte ich sagen, warum sind diese Faktoren nicht stärker in Pandemieplänen mhm. und auch in, in so Antwortstrategien auf eine Pandemie verankert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, alle Daten sprechen dafür, dass das ein zentrales Thema der Pandemiebekämpfung ist und dass es in zukünftigen Pandemien von Anfang an auf dem hm. Schirm sein muss.
0: Es gibt ja schon Pandemiepläne. Es gab sie schon vor der Corona-Pandemie. Welche Rolle spielen Sie denn da als medizinische Soziologen, aber auch Medizinhistoriker? Werden Sie da überhaupt hinzugezogen mit Ihren Erkenntnissen?
1: Also, so viel ich weiß nicht. <lacht> Also da, also da habe ich jetzt auch nicht alle Pandemiepläne angeguckt, aber ich habe hier Kollegen auf dem Flur, die das getan haben und die sagen, dass in den Pandemieplänen das nicht berücksichtigt wird, bislang. Und es gibt auch einen schönen Bericht einer Kommission, die die WHO letztes Jahr eingesetzt hat. Der ist vor ein paar Wochen im Lancet, also einer der großen medizinischen Fachzeitschriften, erschienen. Da geht es genau um diese Frage Pandemiepläne und Vorbereitung auf kommende Pandemien. Und da äh, beklagen die Autorinnen genau diesen Punkt. Die sagen, die soziale Dimension war bisher völlig mhm. unterbelichtet in den üblichen Antwortstrategien, auch in den Systemen. Und empfehlen deutlich, also wie gesagt, WHO, Kommission, global das Thema nochmal einen ganz anderen Stellenwert zu geben.
0: Wie viel Hoffnung haben Sie, dass sich Strukturen, nach der Corona-Pandemie tatsächlich in irgendeiner Hinsicht ein bisschen ändern? Wir sprechen ja immer davon, dass das jetzt so ein Schlaglicht wirft auf bestimmte Sachen, gerade was Sie, wenn Sie Kinder angesprochen haben, auch Bildungszusammenhänge mhm. und so. Oder haben Sie eher den Eindruck, da jagen wir eine Sau nach der anderen durchs Dorf und nachher, wenn dann irgendwann alles mehr oder weniger vorbei ist, legen wir uns wieder hin?
1: Das ist schwer zu sagen, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut und sagt, was kann ich aus der Vergangenheit lernen, dann ist es ja so, dass diese Ungleichheiten mm. immer da sind und auch immer publiziert werden. Kindergesundheit in Deutschland ist beispielsweise total ungleich verteilt. Ja, also ärmere Kinder, denen geht es einfach nicht so gut. Und da hätte man jetzt ja viele Jahrzehnte was dran machen können. Und das Thema hatte nie die Priorität die es aus unserer Sicht haben sollte. natürlich Klar, wenn Sie jetzt jemanden wie mich aus dem Bereich fragen, sagen wir immer, das hat die höchste Priorität. Aber ich denke, das Thema, dass Gesundheitschancen von Geburt an sozial ungleich sind, das sollte eine Gesellschaft eigentlich mhm. umtreiben. Und hier was zu erreichen, kann schwierig sein, weil sie berühren natürlich ganz viele Dinge. Bildungspolitik, Verteilungsgerechtigkeit, Steuerpolitik. Das sind wirklich dicke Bretter, aber man sollte vielleicht die Pandemie mal hernehmen, sich die Frage stellen, ob es nicht mal Zeit wäre, dieses dicke Brett anzugehen. Ob das passiert, da wäre ich ehrlich gesagt aus den Erfahrungen der Vergangenheit eher skeptisch. Wenn Sie
0: einen Wunsch frei hätten, was die Forschung angeht, also wo man jetzt zum Beispiel einen, einen großen Topf Forschungsgeld hat und den in Ihrem Bereich, in Ihrem Gewerk ausschütten könnte, welches wäre der Themenkomplex innerhalb der medizinischen Soziologie, gerade mit Blick auf so eine Pandemie, den Sie gerne weiter ausleuchten würden, wo noch zu wenig passiert ist?
1: Ja, jetzt so sozusagen keine zwei Zentimeter weit gedacht, wäre wir natürlich extrem interessiert an Daten eben hm. zu den Impfungen. Dass man irgendeinen Weg findet, und da ist wahrscheinlich Geld noch nicht mal so das Riesenproblem, dass man Datenzugänge findet, um halt schnell Ungleichheiten zu erkennen und schnell reagieren zu können. Und insgesamt wäre es, glaube ich, gut, aber das betrifft jetzt nicht nur unser Fach, sondern viele andere Teildisziplinen, auch der Epidemiologie, dass wir versuchen, nochmal Datenzugänge nochmal zu überlegen, wie können wir besser an Daten kommen. Also wie können wir schneller auch Routine-Daten nutzen, verknüpfen, um in so einer Pandemie nicht erst monatelang irgendwelche Verknüpfungsmodelle bauen zu müssen oder modellieren zu müssen, mit Annahmen zu arbeiten, sondern wirklich Echtzeitdaten zu haben. Ich glaube, das würde sich lohnen, nicht nur für zukünftige Pandemien, sondern das wäre interessant für viele andere Krankheiten. Ja, nochmal eine Offensive zu starten, Datenzugänge für Daten, die eh da sind.
0: Ich mag es immer sehr, wenn man in so einem Podcast rausgeht und Hausaufgaben an andere in die Welt trägt, in der Hoffnung, dass da jemand zuhört. Herr Dragano, ich sage ganz vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Forschung, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen weiter alles Gute in Ihrem Bereich. Vielen Dank. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir verlinken in den Shownotes zu diesem Podcast natürlich unsere Quellen, alle Studien, auf die wir uns hier im Gespräch bezogen haben, zum Beispiel unter ndr.de synapsen. Dort finden sich auch alle anderen Folgen unseres Podcasts. Wir machen hier jetzt eine kleine Sommerpause. Wir sind Ende August wieder da mit neuen Synapsenfolgen. Also, wer den Podcast abonniert hat, stay tuned, bleibt dran. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. In der letzten Augustwoche gibt's dann eine neue Folge Synapsen. Und wer für die Zeit dazwischen noch Hörstoff braucht, dem empfehle ich den Podcast Raus aus der Depression. Auch das geht natürlich nicht ganz ohne Corona, aber es gibt auch andere Aspekte. Der Host in diesem Podcast ist der Entertainer Harald Schmidt. Er ist nämlich der Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und spricht mit Betroffenen, aber auch mit Wissenschaftlern, die dieses Gebiet erforschen. Zu finden wie alle unsere NDR-Podcasts, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einfach als App runterladen. Mein Name ist Corinna Hennig. Habt einen schönen und möglichst virenfreien Sommer. Bis bald.
1: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.